0: até aqui nós vimos sobre é, a criação vários itens ali sobre a, a criação também nós começamos já ver sobre a chamada queda né? coloquei ali entre aspas porque não é uma palavra que aparece na escritura sagrada É um termo teológico que resume o que aconteceu com Adão e Eva depois que pecaram. Dentro desse item, né, desse, desse subtópico aí, queda, nós vimos um pouco sobre o diabo e a origem do pecado. Então, antes mesmo que Adão e Eva pecassem, o pecado já existia. Ele já havia sido cometido por essa figura aí que nós chamamos de diabo ele, inclusive, tem um papel importante quando o pecado se faz presente né? na raça humana. Parece lá em Gênesis 3, né? como o tentador e até hoje ele exerce essa função. Então, nós vimos sobre o pecado, a entrada do pecado no mundo. Ah, Paramos nesse item, a última aula. né? Então, nós vamos começar hoje Falando aí sobre o juízo divino. O pecado, ele é muito sério, ele é muito grave. Deus, na sua santidade, na sua perfeição, ele não poderia deixar de cumprir o que ele mesmo havia dito. Quando exortou, né, Adão e Eva, ó, tá aqui o jardim pode desfrutar dele, mas essa árvore aqui, do fruto dessa árvore, vocês não comem, porque quando comer vocês vão morrer, né? então Deus é, ele colocou essa condição, deu ao homem e à mulher essa escolha e eles tinham condições de fazer essa escolha criados a imagem e semelhança de Deus, nós vimos que eles desfrutavam de perfeita santidade e também tinha um livre arbítrio de obedecer ou não obedecer a Deus. Fizeram a escolha pela desobediência. E Deus então não ia simplesmente passar a mão na cabecinha e falar, ah não, eu vou dar uma segunda chance. Não, eu falei aquilo lá, mas é, não estava falando sério, eu acho que eu me precipitei esse tipo de hesitação é nossa, ser humano, né? quando a gente não tem muita certeza, ou quando nos solta coragem, quando não temos plena sabedoria, mas em Deus isso não acontece, então uma vez que o pecado foi cometido, a ofensa foi cometida, a transgressão foi cometida, há uma lei, há uma ordem, ela foi transgredida, toda transgressão cabe uma punição, uma pena, certo? E para o pecado, só há uma punição, que é a morte, não há outra punição para o pecado, sempre ele é pago com a morte, se boas obras... É, nos remitissem, no, 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 nos desse remissão, então, é, Jesus Cristo não precisaria ter morrido, não é? O tanto de pessoas que ele ajudou, quanta boa obra Jesus não fez, ele poderia continuar fazendo, é? até os seus 60, 70 anos, Jesus poderia viver, não sei né tempo, é? Sendo, tendo essa natureza humana e divina, fazendo boas obras, por que, digamos assim no auge né, da sua idade e, e em pouco tempo de ministério, três anos, ele então vai voluntariamente entendendo que era o plano do pai a morrer, porque não havia outra maneira de, uh, da remissão do pecado senão a morte se nossa justiça, se nossas boas obras fossem suficientes, então nós teríamos que dar razão ah, para aqueles que procuram viver nessa vida fazendo boas obras não motivados necessariamente pelo amor mas pensando até mesmo em conseguir ganhar, comprar uma casinha no céu para ele. né? há religiões que ensinam isso é, de forma única, né? Então, por exemplo, o espiritismo kardecista, embora o conceito de salvação deles é diferente, né? É, é mais tem a ver mais com o retorno, de uma forma melhor. Mas o próprio catolicismo ele mescla um pouquinho entre graças e boas obras, né? Ah, o pecado só é pago com a morte. Então quando nós falamos do juízo divino, nós vamos pensar que a punição é a morte, e ela é em três instâncias, então a primeira instância da morte é a espiritual, vamos para Efésios capítulo 2, a partir do primeiro versículo, Efésios 2, de 1 a 5, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo está se dirigindo aos crentes de Éfaso, dizendo que antes que Cristo trouxesse vida a eles, antes que eles fossem vivificados, pelo Espírito Santo, ou antes da sua conversão, qual era a condição deles? Mortos. Quando Paulo diz, estando, né, eles nos deu vida, estando voos mortos, não quer dizer que eles estavam já lá na sepultura, ele não está falando de uma ressurreição, como foi a de Lázaro, por exemplo. Pessoas que estavam vivendo neste mundo, mas espiritualmente mortos, mortos nos vossos delitos e pecados, então esse é um dos textos que mostra que ah, sem a presença de Cristo, sem ser vivificado por Cristo, o ser humano ele está espiritualmente morto, então quando a gente fala de morte, nós estamos falando de um um estado inoperante, né? o morto não fala, não ouve, não sente. Né? O morto não tem movimento, que é até a ideia da alma, a ideia da, da alma, a, é, que vem do psique grego, a palavra grega, né? Psique, essa palavra, ela dá a ideia de, de movimento. Então, o morto não tem movimento, não tem movimento av- não há nada que o mova, não só no sentido físico, em todos os sentidos, né? então há um estado de total inoperância, né? então ele não, quem está espiritualmente morto, não tem vida na realidade espiritual, certo? Depois a gente vai entender, que o ser humano já nasce nessa condição, como está naquele texto que nós vemos inicialmente em Romanos, 5. A outra instância da morte, que é a mais visível para nós, né, é, que nossos sentidos percebem claramente, é a física. Então, se a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 5, Gênesis 5 5 versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Olha a palavra aí. Adão morreu. Ah, mas durou 930 anos. Morreu. E aí se você vê toda a genealogia aqui, todos morreram. Né? Então, a morte física, ela já começou, inclusive, sendo aplicada para Adão e nós morremos, e aí Paulo vai falar lá em Romanos 5, né, assim como todos morremos, assim o pecado está em todos, porque a morte é o preço pago pelo pecado, né? então, o pecado é pago com a morte, e a prova disso é que sem a intervenção de Deus agindo em nós por Cristo, nós estamos espiritualmente mortos e nós morremos, nós vamos viver aí um um tempo e vamos morrer. E a a instância também da eternidade, da morte eterna, então vamos para Apocalipse, né, do primeiro livro para o último, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, 20 e 13, Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, no juízo final, no juízo final, Todos comparecerão perante o tribunal, não só os crentes, não só os salvos, todo, todo ser humano. Aí tem aqueles cujos nome estão escritos no livro da vida. Esses são colocados à parte para viver né, na nova Jerusalém, desfrutar da presença da nova Jerusalém entre eles e viver vida eterna com Deus, onde a morte não estará mais presente os que não né, não foram encontrados seus nomes no livro da vida, então diz o texto que eles foram lançados, né, ou serão lançados dentro do lago de fogo, que é a punição eterna, e aí chama aqui de segunda morte, né? quer dizer, a primeira morte, então é essa morte que a gente experimenta, passado alguns anos, morremos, aguardando o juízo final. Não importa a condição, né? A segunda morte, então o okay, que? Olha, você vai agora experimentar um estado de morte eterna. Então, é total isolamento da graça de Deus, sendo punido, né? Aí pelos seus pecados. Então A Bíblia, quando ela fala de morte, às vezes ela está se referindo a essa espiritual, às vezes a física, às vezes a eterna. Não é muito difícil perceber isso pelo contexto. né? Não é muito difícil perceber isso pelo contexto. Nós crentes já vencemos a primeira instância. Que Paulo, é, lá em Efésios 2, 1 a 5, estão vós mortos, nos vossos deles, ele vos deu vida, e Paulo diz que nós já fomos ressuscitados em Cristo, mas como eu já fui ressuscitado, se eu nem morri ainda? No sentido espiritual, você encontra isso tanto na é, você encontra isso em Romanos, não só ali no, no capítulo 5, mas até em outras partes, de Romanos e em outras cartas dele também, como aqui em Efésio, espiritualmente eu já não estou mais morto, então já vencemos, não por nossas boas obras, né? mas porque pela fé nós aderimos à obra de Cristo, nós nos entregamos a essa obra, e Deus então agiu, nos renovando, vivificando pelo Seu Santo Espírito, nós já temos a certeza absoluta, a Bíblia nos dá a certeza absoluta da vida eterna, vamos comparecer perante um grande tribunal, vamos ser julgados? Sim! Nós vamos ser julgados, mas não no sentido de vai ou não ser condenado, porque nós não vamos ser condenados, né? nós quem que fomos alcançados pela graça, né? porque a nossa sentença já é certa, a eternidade, vamos ser julgados em relação às nossas obras, em relação aos nossos galardões, né? e também para ficar claro, para todo mundo, que esses que estão sendo né, colocados para viver eternamente com Deus, é, assim estão, porque a obra de Cristo operou neles, ok? Então, nós nós vamos sim comparecer perante o juiz Deus, né, no juízo final, mas não há dúvidas de que viveremos eternamente com Ele. Então, a nossa vida eterna é uma certeza. Quem nele crê tem a vida eterna. A morte física, nosso corpo ainda não se libertou da morte física. Ainda não. Quando? Na ressurreição. Na segunda vinda de Cristo. Quem estiver vivo e for crente, estiver vivo, vai ter a experiência de Enoque de Elias. Diz o texto, né? Vai ouvir o som da trombeta e vai o seu corpo vai ser transformado sem que ele tenha experimentado a morte física para os que morreram então há a ressurreição, no caso dos crentes, essa ressurreição vai trazer a libertação do do seu corpo da natureza pecaminosa, então 1 Coríntios 15 a gente não vai entrar em detalhes porque não é o foco agora a gente vai chegar lá né? 1 Coríntios 15 fala que o nosso corpo vai ser transformado à semelhança do corpo de Cristo não no sentido de ser divino, mas de um um corpo né, restaurado sem a presença do do pecado né? por isso que a gente morrendo tem certeza que vai para o céu, mas ainda aguardamos a ressurreição final, quando nesse momento, então a obra de Deus ela realmente se conclui né? se completa plenamente nas nossas vidas então o juízo divino ele foi aplicado Deus não deixou para depois, não deixou passar, ele foi sim aplicado e experimentamos isso, hoje nós experimentamos isso na na expectativa da morte física, mesmo tendo certeza das outras duas condições, mas vivemos isso. Depois desse tópico, nós vamos falar sobre o o plano salvífico, como que Deus, houve a morte, como que Deus, desde o início, Ele já providenciou né? para que a humanidade tivesse a sua salvação. a universalidade do pecado. Nós lemos Romanos 5, nós lemos só até o versículo número 5, mas o versículo número 12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, também Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o que a escritura passa a mostrar, é que todo ser humano é pecador, daí o, o conceito teológico da universalidade do pecado, Segundo João, o diabo não, é, não só é pai da mentira, como também é pai dos que praticam o pecado. Então vamos ler ali, ó, 1 João 3, 8 a 10, Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, então nessa questão da universalidade do pecado, o que a gente começa a ver, é que a escritura, vai começar a separar, né, aqueles então, que são filhos de Deus, não no sentido de criação, mas no sentido, de não viver na, imitando Adão e Eva né, no, na prática do pecado, mas de viver agora uma vida segundo a vontade de Deus. Da outra forma, quem vive, então, pecando, passa a ter essa filiação do diabo, filho do diabo, não no sentido de que foi criado pelo diabo, o diabo não criou, ele não cria vida, ele não tem poder para criar a vida, porque ele não é Deus. Né? é filho no diabo no sentido da imitação, então olha só, é a implicação que o pecado trouxe ao mundo, Deus criou diretamente com as suas mãos o ser humano, Deus soprou no ser humano o fôlego de vida diretamente, Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança, ou seja, o ser humano foi criado de uma maneira especial, de um modo perfeito, após o pecado, olha só a condição que a raça humana passa agora a experimentar, né? uma vida na prática do pecado, de tal maneira que aquele ser humano que foi criado por Deus ele se assemelha muito mais ao diabo do que ao próprio Deus, no que diz respeito ao seu, seu comportamento. Né? Então, muito triste isso. De forma oposta aos filhos de Deus que praticam a justiça, os que praticam o pecado são filhos do diabo. É o que a gente já leu né? no texto anterior e aí tem uma explicação aí de Agostinho, o diabo não fez homem algum, não deu a luz homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este como se tivesse nascido dele, torna-se filho do diabo, ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele, então é a explicação que eu disse né, a humanidade passa então a, a essa condição, por viver pecando, não porque o diabo cria o ser humano, né? mas uma questão de imitá-lo, de viver né? é, como Ele. Como o pecado então, passou a todas as pessoas como houve essa universalidade do pecado, o que a Bíblia começa a mostrar então, depois de Adão e Eva, é que toda a humanidade passa por esse processo de degeneração, degeneração significa uma coisa como corrupção, alguma coisa que está se corrompendo, que está se apodrecendo, então essa é a situação da humanidade depois do pecado, Eu trouxe um um gráfico. Aqui a gente então tem a descendência de Adão. Então, Caim e Abel, né, os primeiros filhos. Depois já vem Sete e Enos. E aí já vem a sua descendência. Nós já temos a, a história de Caim, que é uma história cheia de é uma história do primeiro homicídio, nós vamos mostrar ali, nós temos já Lameque também cometendo homicídio, Ah, enfim, daqui para frente a gente começa a ver o pecado presente no mundo, isso vai ficar um pouquinho mais claro nos textos seguintes, então Caim, Gênesis 4, nós vamos ler todo o texto ali, e até porque é um texto conhecido, Caim é conhecido como o primeiro homicida, não é isso? Pensando melhor, Caim, ele foi o primeiro ímpio, e por ter sido ímpio, então ele agiu, né? praticou o pecado, no caso dele, é um terrível pecado, o do homicídio, porque o primeiro ímpio? Porque antes dele cometer o assassinato, ele e o irmão dele, o Abel, compareceram perante Deus com oferta, foram lá para cultuar a Deus, e diz o texto que Deus não se agradou de Caim, então vamos ver aqui o versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou Deus, então Deus, Ele não, Ele não apenas não se agradou da oferta mas ele também não se agradou de Caim. Se a gente fizer um estudo sobre oferta, dízimo e oferta no Antigo Testamento, a gente vai perceber que há uma relação direta entre o coração do ofertante, né? aquele que dá a oferta e a oferta propriamente dita. E a Bíblia coloca bem claro isso. Não adianta trazer qualquer tipo de oferta para me cultuar se o coração está longe de mim. Ah, então, é, quero agradar a Deus, vou levar lá uma ovelha, sacrifício, sacrifico a ovelha, mas eu quero continuar fazendo as mesmas coisas, não me arrependo de nada do que eu fiz, né? não estou nem aí para o que Deus quer ou não quer, mas vou lá. Levar a ovelha lá, mata lá. Coitado, a ovelhinha morreu à toa. né? Ou que seja em forma de de alimento, entregar o dízimo. Não, vem, traz o dízimo. Se não é feito de coração, porque Deus não precisa. O o dízimo vai ser usado pela igreja, não por Deus. O ser Deus. Porque Ele pode criar uma montanha de ouro, se fosse essa necessidade dEle. então nós vemos que Caim não tinha já, olha olha o seu coração ele já não tinha piedade o ato dele, o ato de culto dele não foi piedoso e aí ele se comparece perante Deus e Deus, olha não não me agradou não poderia se arrepender, não é? poderia se arrepender, mas você vê como que o pecado já começa a agir, né? e aí ao invés de se arrepender, ele cirou, e cirou, e foi descontar essa ira no irmão, isso, né? veja bem, o texto não diz que Abel não gostou da oferta dele, é, você não gostou de mim Abel, então eu vou, você vai ver, eu vou dar uma lição em você, mas, quem não gostou da oferta dele foi Deus e aí como com o irmão foi diferente porque o irmão era piedoso ele por inveja né, foi lá e matou o irmão, então o Caim é o primeiro ímpio mais conhecido como o primeiro homicida sim, é o primeiro homicida mas a gente percebe já a presença do pecado aqui né, no descendente de Adão tem uma palavra aqui de Lutero: o ímpio pode receber um bem, porém de modo algum fazer um bem e não pode agradar a Deus a obra daquela pessoa que ela mesma não agrada a Deus. Principalmente na segunda parte está bem claro para nós, né? Na aplicação aqui sobre Caim, o ímpio não pode agradar a Deus ou não pode agradar a Deus, a obra do ímpio, né? daquela pessoa que ela mesmo não agrada a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, nada que eu fizer, vai agradá-lo também. Porque Deus não está procurando o fazer, o ter, mas o ser. É isso que Ele busca. Né? Como a gente tem estudado aí recentemente sobre Davi, um homem que cujo coração agradava a Deus. E é isso que ele instruiu Samuel, né, Samuel, ó. Eu vou, você vai ungir quem rei? Aquele que eu conheço o coração e sei que me agrada. Tá certo? Tudo bem? Bom, Tem aí para você tem uma ideia, né, os descendentes de Caim. Nós temos a o Enoque, ó, esse Enoque não é o que foi transladado. É, não é o, o Enoque de Deus esse. <risos> tá? Mas o, o Caim teve aí um, um filho chamado Enoque, o Enoque Irade, meu Jael, Metusael, Lameque, e de Lameque vem Vamos ver, olha lá o Lameque, Gênesis 4 ainda, né? do 24 e 25, então vamos ler aqui, 24 e 25, Lameque dizendo às suas duas esposas, sete vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porém setenta vezes sete, Eu acho que eu marquei o texto errado ali. É o 23 e 24. Né? É, eu acho que é 23 e 24. Exatamente. Depois eu corrijo ali no slide. E disse Lameque às suas esposas, Ad, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Então, Está aí o descendente dele, né descendente de Caim, está lá, bem lá, para lá, para frente, mas, que também, imitando aí, né um ancestral seu. Opa! E Gênesis, peraí, estou apertando errado aqui. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 7, esse texto é importante. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração." o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Nessa versão fala arrependido, mas o arrepender-se de Deus, não é o eu errei, Deus, não, eu errei no que eu fiz, eu acho que errei em alguma coisa, o arrepender-se que tem esse sentido eu não lembro que versão que eu usei que traz aí, estou triste, né? Deus se sentindo triste. Então, olha o início. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo designo, né? todo o propósito do coração delas, era continuamente mal. Bom, o plano restaurador de Deus, como eu disse anteriormente, ah, Deus criou todas as coisas, o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, a, o pecado e a morte então, passou para todo o mundo, a raça humana se degenerando, mas Deus não ficou assistindo passivamente e assim, puxa, olha, criei o ser humano, mas deu tudo errado, e agora, infelizmente, né, vão aí se destruir, né?" Deus não, Deus sempre teve então um plano de salvação, um plano para que pudesse essa humanidade ser restaurada, o plano restaurador de Deus começando a ver aqui a gente vai terminar se é, voltarmos lá para Gênesis capítulo 3 versículo 15 Gênesis 3,15, 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os estudiosos costumam chamar esse versículo de Proto-Evangelho, um pré-Evangelho, um Evangelho em germe, né? porque aqui já está falando da semente da mulher, da descendência dela, lembrando que Jesus, Ele é... Encarnou-se, ou seja, Jesus, Ele tem toda a condição de ser humano, então Ele é sim, como nós, filho de Eva, e então Jesus é descendente de Eva, e está é, dizendo então aqui, né, de que o filho descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então é conhecido como proto-evangelho, Deus já estava anunciando esta vitória né, sobre o, o diabo, capítulo 4, versículo 25: tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse porque disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou a sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos daí se começou a invocar o nome do Senhor então vejam esse Enos pelo que consta que foi um homem piedoso né? já o neto de Adão e Eva E aí nós já temos, de um lado, enquanto a linhagem de Caim vai tendo ali pessoas como Lameque, cometendo homicídio e ainda estufando o peito, né? se alguém ousava se vingar de Caim, aqui comigo vai ser dez vezes mais difícil. Um cara bem né, petulante. né? Já nós temos também vindo de Adão e Eva, um, um, uma outra descendência, né? que vem ali de Sete, que é o Enos, apontando o quê? Um homem piedoso, ou seja, alguém que não só viveria a piedade, mas que passaria adiante essa piedade também. Okay? Então, nós temos Deus agindo, Deus agindo, Deus então não, de alguma maneira, Deus agiu na vida desse Enos, para que ele pudesse passar adiante isso aí, a genealogia de 7 aqui a gente já começa a ver um pouquinho de cronologia, né, então é, diz o, o Gênesis 5 que Adão com 130 anos ele gerou a 7 Né, Adão viveu 930, tá com 130 ele gerou a 7, ou seja, depois que gerou a 7, Adão ainda viveu mais 800 anos. Então, Adão vai morrer aqui, ó. Matusalém, Metusalém já tinha nascido. Quando Adão vai morrer, ele vai morrer aqui com 830. Veja, (risos) pois é, né? É interessante que fala que Adão tinha 130 anos quando nasceu o Sete. Mas a Bíblia não diz quando é que começou a contar esse tempo? Foi depois do pecado? É, é muito provável que sim, mas isso não está explícito. O fato é que quando ele tinha 130 anos, ele gerou o primeiro filho. É... Quando Adão tinha 235, o sete gerou Enos. Quando ele tinha 325, o Enos gerou Cainã, né? E assim vai, né? Então, quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos, certo? Quando Metusalém nasceu, Adão tinha. 687, na verdade, ele morreu com 930. Quase que ele pega o Noé aqui, né? Noé quase conheceu o Adão, hein? Porque Adão, Noé nasce no chamado ano da criação, tá? Ele nasce no ano 1056. Depois a gente vai ver que Noé, com 500 anos, ele tinha três filhos: Jafé, Sem e Cã. Tá? E com 600 anos, com 600 anos, quando Noé tinha 600 anos, ou seja, depois de 100 anos que haviam nascido esses três, não nasceram no mesmo ano, mas a Bíblia fala assim: veio. Dilúvio, certo? Então, de Adão até o Dilúvio, se a gente pegar a genealogia aqui de Gênesis, é 1656 anos. Essa é a cronologia que aparece aí No, no texto bíblico. Bom, entrar em Noé, Dilúvio, a gente vai deixar para o próximo domingo, por causa do nosso nosso tempo.